0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们已经读到，晴雯被赶了出去，而且呢，我们花了很多时间来做了对比，对比了袭人和晴雯这两个截然不同的丫鬟，他们的性格以及他们的命运。我前面还说过，其实按理说。晴雯跟贾宝玉之间是一清如水的，他是被彻彻底底被冤枉的。如果说怡红院真的要赶走一个人的话，按照当时的礼法来说，那么袭人是有可能要被赶走的，因为袭人做的事情是不能被接受的。所以我说《红楼梦》很像是一部讽刺小说。另外呢，我们还仔细的分析了一下晴雯被赶走的这个事儿，以及。王夫人居然知道他们怡红院这么多丫头每一个人之间的悄悄话，究竟会不会是袭人告的密？我们也把两派观点都讨论过了。现在贾宝玉偷偷的跑到袭秦雯家里去，你还记得？嗯。那如果，那么有一部分人认为是，呃，不是袭人告的密，那么他们认为这些事情王夫人是怎么知道的？徒子。像王善保家的那种人，他就是会告密的嘛。这样的婆子也不会只有他一个嘛。上一回还讲到说，呃，他们那这是最远里面的事情，婆子不会知道。嗯，就是互相之间传，比如说哪一个婆子是否有人。是否有自己的内部人已经混到了贾宝玉身边这种高等级的丫鬟呢？有没有这个可能性？你想，假如坠儿没赶走的话，坠儿也可能是一个告密者呀。或者说，坠儿被赶走以后，他成为一个这个婆子帮派的一个人，把自己被赶走之前的那些事都说出来，这都有可能。我们只能去猜了，是不是啊？好，我们之前还说过一次啊。《红楼梦》这部古典小说有我们中国古典小说的一个特征，就是前后是有对称关系的。贾宝玉偷偷的到秦文家去了一趟，跟前面一件事情就是明显就对称是写的，就贾宝玉偷偷的去了袭人家一趟是不是？但是同样是偷偷的到丫鬟家去一趟，得到的居然是截然相反的这样的一,一种呃，就是照顾啊，或者说。就是经理贾宝玉那次偷偷的到袭人家去，刚到门口，明月喊了一声说：“花大哥哥。”然后花自方，也就是袭人的哥哥啊，跑出来一看是贾宝玉来了，赶紧把他抱下马来，然后迎到家里去。而且有一个细节你不要忘了，是什么呢？是袭人把自己家里的那个松子儿剥给贾宝玉吃，还要轻轻的吹掉，把外面那个皮吹掉。用自己的手绢托着，然后贾宝玉要喝茶，家里没有那么好的碗筷，没有那么好的瓷器，只好把自己喝的那个杯子拿来给贾宝玉喝了杯茶。但是同样是偷偷的跑到一个丫鬟家去，你看这一次，第一是不可能有明儿这种人带啊，求了一个婆子，那个婆子还死活不肯，后来给他钱让他带了去，区别大了吧？还有。到了以后，没有一个人来招呼他，只有秦文一个人躺在床上，已经不能起来了。秦文反过来跟宝玉说：“你给我倒一口茶吧。”然后贾宝玉一看那个碗嘛，一股腥味儿，油腻腻的；那个茶嘛，也不像是个茶。秦文还说：“快拿来吧，这就是茶了。”你看得出这个前后的对比吗？看得出。哎，对，这、就是人和人之间的截然不同的生活质量啊。好，我们下面继续读下去啊。他们在讨论什么？网单的虚名，我实在不甘心，我当了个虚名，所以呢，我做也要做点什么出来。我把我的手指甲送给你，我把我贴身的衣服送给你，并且你把你贴身的衣服送给我。这些事情呢，都被多姑娘知道了，因为多姑娘早就回来了。多姑娘她自己是个什么样的人呢？她是个。只要是男人，他就会偷情那种人，所以他以为贾宝玉和晴雯这么多年一定偷过情。多姑娘站在自己的角度，肯定这么想，是不是他哪会相信世间还有贾宝玉、晴雯这样的关系啊？所以他就在窗口听，想要听听贾宝玉和晴雯两个偷过情的人会说什么话。结果他发现贾宝玉不是这样的人。这里说一语未了，只见他嫂子笑嘻嘻的掀帘进来，也就是多姑娘笑嘻嘻的掀着帘子进来，说：“好呀，你两个的话我都已经听见了。”又向宝玉说：“你一个做主子的，跑到下人房里做什么？你看我年轻又俊，敢是来调戏我的吗？”你看多姑娘这个话，你是不是因为看我年轻长得好看，你来调戏我了吗？贾宝玉听说，吓得忙陪笑的央央，就是央求嘛。说好，姐姐，快别大声！他服侍我一场，我私自来瞧瞧他。我是为了感情，他服侍我这么多年，我私自来瞧瞧他。但是这个时候不能让家里的别人知道，所以你不要大声。多姑娘便一手拉了宝玉进里间来。好，他们的房屋呢，还有一个里间，里间呢肯定是他自己的房间了啊。他拉着宝玉就往他自己房间里去了，笑着说：“你不叫嚷也容易。”好，这个“你不叫嚷也容易”这句话怎么理解呢？你要想起前面有一句话说，不叫丫鬟开门，就是林黛玉说的那句话。我敲门，你怎么不叫丫鬟开门？是不是？你为什么不让丫鬟开门？这里你不叫嚷，不要把叫嚷读成一个词语啊。你不叫嚷也可以，是你不让我叫，你不让我说出去也可以，是这个意思。说你不叫嚷也可以，只是依我一件事。那你想想，多姑娘要贾宝玉依她一件什么事呃，偷袭的、就、事、是。<笑>他说着，便坐在炕沿上，却紧紧地将宝玉搂入怀中。你看他想做什么，就表现出来了，是不是宝玉如何见过这个，心里早就突突地跳起来，急得满面红胀，又羞又怕，只说：“好姐姐，别闹。多姑娘捏邪的最眼，你看还喝了点酒了啊？那个眼睛眯着点，斜着点，笑着说：‘呸！’陈日甲听说你在风月场中惯做功夫的。”风月场就是男欢女爱的地方嘛，我成天听说你在风月场里面惯了的，怎么如今反而善起来？善就是害羞，你怎么到现在反而害羞了？宝玉红了脸，笑道：“姐姐放手，有话咱们好说。外头有老妈妈，听见了什么意思？”多姑娘笑着说：“我早进来了，却叫婆子去园门等着呢。”我等的什么似的，今儿等着了你。虽然闻名不如见面，空长了个好模样竟是这样的没尿性的炮仗，只好装幌子罢了。啊，什么意思啊？首先，你不要怕那个老婆子，我早就叫那个老婆子走开了。所以，如果咱们偷情是没人知道的，是不是？给贾宝玉吃个定心丸，说你不要怕那个老婆子，早就让我支开了，叫他去圆门那儿等着了。然后说，我等的什么似的，今儿等着了你。对于多姑娘来说，她是从来没有见过宝玉，但是她一定听说过宝玉吧？是不是、嗯、所以我等这么多年，今天等到你了。我虽然闻名不如见面啊，我虽然听说过你，我不如今天见着了你啊。空长了一个好模样，竟是个没药性的炮仗。你长得倒好看的，就像炮仗里面没放火药一样，那就是一个废物嘛，对不对？就你长得倒好的，就是个废物。在她眼里，什么样的不是废物啊？像贾莲那样的才不叫废物嘛。贾宝玉这种人不敢偷情，不是个废物吗？是不是啊？说空长了一个好模样，原来是个没炮没尿性的炮仗，只好装幌子罢了。多凤冲和多姑娘，嗯、呃，都不是什么好人<笑>、嗯，都都不怎么正常、嗯。什么东西不怎么正常？多凤冲就是只要喝酒，那喝酒是什么都，嗯、呃，高兴；那多姑娘就只要偷情，一顿一次啊。啊，只好装幌子，幌子是什么？幌子是挂在外面的旗子。有的人家，比如说旗子上面写的“我是卖羊肉的”，实际上卖的是猪肉，对不对啊？他就是你只好装幌子，这个意思吧？好，倒比我还发善害羞，你比我还害羞。按理说我们你是男的，我是女的呀，为什么你比我还害羞？是不是啊？可知人的嘴一概听不得的。什么叫人的嘴一概听不得呢？他肯定是听人说过贾宝玉。是很帅的啊，贾宝玉经常怎么玩风月的，啊，他肯定听过这个。结果这么见了进来面以后，他说：“哎，看还不如不见了，是不是啊？”可知道别人的嘴，一般是听不得的。就比如方才我们姑娘下来，我也料定你们数日偷鸡盗狗的，什么意思呢？就是秦文这个人，他现在被赶回家来了啊。我以为你们这么多年一定是偷偷摸摸的，岂有不谈及此事？谁知你两个竟还各不相扰。我以为你们两个一定偷过情，所以我在窗下偷听了这么长时间，谁知道你们两个从来没做过。可知天下委屈事儿也不少。他也知道晴文是委屈了，晴文什么都没做过，干干净净的就被赶出来了，是不是所以他说：“可知天下委屈事儿也不少。如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你但放心，以后你只管来，我也不啰嗦你。好多姑娘终于被贾宝玉折服了。”他说：“以后你放心，你要来只管来，我绝不拦着你，我绝不给你制造麻烦。所以，连多姑娘也有她可爱的一面吧？她也会被真情感动的吧？是不是嗯。所以，我们不能够说谁好人谁坏人。在《红楼梦》里，我记得我读第一回之前，我就跟你说过，《红楼梦》里没有严格意义上的好人和坏人。多姑娘她也是一个很有懂得感情的人，虽然她自己不讲这些东西，但是她能够被别人的感情感动。”所以他还是留着那些善的一面的吧。他跟宝玉说：“你放心，以后你要来，只管来，我绝不给你添麻烦。”宝玉听说，才放下心来，方起身整衣，央道：“好姐姐，你千万照看他两天。我如今去了，我是不能一直在这里的。你是他的嫂嫂，你一定要替我照顾好他。”说完出来，又告诉秦文，两个人自是依依不舍，也少不得一别。虽然依依不舍，但是还是要分别的嘛。秦文知道宝玉难行，所以用被子蒙着头，总不理他。好，这是一个细节啊。两个人告别，实在是不忍心啊，因为这很有可能是生离死别。去了，谁知道下一次见面什么时候啊？如果两个人互相看着的话，那贾宝玉一定是反反复复舍不得走嘛。所以秦文只好用被子把头蒙起来，不理他。你走吧，我不看你了。宝玉方出来，意欲到方官四儿出去，因为方官也被赶走了，是被干娘领走了吗？四儿也被赶走了吗？无奈天黑，出来了半日，恐里面的人找他不见，又恐生事好，他不能再去了。出来了这么长时间，天又黑了，万一里面的人找他呢？于是进园来了，明日再做计较。乃至后脚门小厮正抱着铺盖，里边妈妈们正在查人，若暂时一步，也就关了。那个门也是要关的嘛，已经很晚了，赶紧进去吧。宝玉进入园中，且喜无人知道，还好没有别人知道，否则的话追究起来，那晴雯又要倒霉了吗？到了自己房内，告诉袭人，只说在薛姨妈家去的。好，他连袭人都瞒着，因为他明确已经怀疑袭人告密了，自己去晴雯家还能让袭人知道吗？是吧？所以他只说是去了薛姨妈家。也就罢了，也就是下面就不说了。一时铺床，袭人不得不问：今天怎么睡？为什么要问今天怎么睡呢？因为少掉一个人了嘛，值班啊什么的人要调整了嘛。宝玉说：不管怎么睡罢了，就随便怎么安排，无所谓了。原来在一二年间，袭人因王夫人看中了他，越发自要尊重，凡被人之处或夜晚之间，总不与宝玉狭逆。好，什么意思啊？因为袭人知道自己是要做姨娘的，或者说做小妾的，袭人这么聪明，怎么可能不懂王夫人给他加工资的理由？是不是、啊？所以他早晚是要做小妾、要做姨娘的嘛。他反而要避嫌，所以晚上值班他不会在最里面值班，都是晴雯这几个人。所以凡是没有人看着的时候，他反而不跟贾宝玉太亲近。叫先幼时反而疏远了，比那个前几年小的时候反而离宝玉要疏远一点。况且无大事办理，然一应针线并宝玉及诸小丫头们凡出入营钱衣履物事，也甚繁琐。也就是这些事情也都是别人去办，且由吐血旧症虽欲，还记得他一脚贾宝玉把他一脚踢得吐血了吗？那个旧病虽然好了，然而因劳碌风寒所感，即咳中带血，咳嗽还偶尔有点血，故尔来夜间总不能与宝玉同房，也就是晚上总是不可以睡在最里面。这个同房还不是指的那个做夫妻那个同房啊。宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必换人。贾宝玉这个人夜里经常醒来，因为他胆子小嘛，醒来总是要喊人。因勤雯睡卧警醒。且举动轻便，故夜晚一因茶水起坐呼唤之任，皆悉委他一人。啊、哦，这个话有点像文言文啊，就是贾宝玉经常醒来要喊人，谁最好喊呢？谁最容易醒来的人最好喊，总不能贾宝玉喊几声还不醒吧？所以这么长时间一直是晴雯睡在他旁边，只要贾宝玉一喊，晴雯就醒来了嘛。而且动作轻，不会惊扰到贾宝玉。所以宝玉外床只是他睡，这个他就是晴雯。如今他去了，袭人。真的。嗯，前面提到，嗯、呃，袭人和回家去的时候，嗯，然后说那个我，那天晚上还是，那天晚上好像是，嗯、好像是麝月吧？对，麝月是倒茶。嗯、那天晚上麝月倒茶。其实那天倒不是，不是那天倒真的是袭人，呃，秦文坐睡他旁边的，但是贾宝玉一里醒来了喊袭人，秦文就不理他，反正不是喊我的。后来是麝月来倒的茶嘛，呵呵是不是啊？那么，嗯，那么按照这里说的，他应该海情我才对。嗯，其实是一方面啊，从那个事情到这个事情中间又过了一段时间了。另一方面，你也不能要求曹雪芹是神仙啊。所以这个书、嗯，特别是后面这些回，已经是还没有做过很深的改动。我们读能感觉出来啊，《红楼梦》前面那些回啊，写的就是毛病比较少；后面这些回写的毛病比较多，有的地方。很多地方就是没有改好。我举个例子啊，我刚才反反复复读的多姑娘，但是在这里一直写到灯姑娘的灯姑娘，但前面有没有说过那是灯姑娘啊？那、哦、看到没有啊？前面没有提到她是灯姑娘，是不是？但是在这里提的一直是灯姑娘，灯姑娘其实应该是前后没有，就是没有改好这个小说啊。所以我们就照着这个读下去啊，就是因为以往一直是晴雯睡旁边，所以现在晴雯不在了，袭人就只好问一声晚上究竟怎么办？但是贾宝玉说的话就是随便怎么办了，还能怎么样？是不是？宝玉既然答不管怎样，袭人还只得还依旧年之力，就是只好依以,以前的惯例啊，仍将自己的铺盖搬来设于床外，也就是这天晚上是袭人自己来在贾宝玉旁边睡的。宝玉发了一晚上呆，即催他睡下。袭人等也都睡后，听着宝玉在枕上长吁短叹，也就是贾宝玉是睡不着的嘛，在那叹气，复去翻来，一直在翻身，至三更以后，方渐渐安顿了，略有汗声，就是微微的听到打呼噜了。袭人方放心，也就朦胧睡着。没半盏茶功夫，只听宝玉叫晴雯，袭人忙睁开眼，连声答应，问做什么。宝玉因要吃茶，袭人忙下去向棚内蘸过手，也就是先洗洗手，从暖壶内倒了半盏茶过来吃过。宝玉乃笑着说：“我进来叫惯了他，却忘了是你。”贾宝玉也要讲，就是解释一下，我是喊惯了他的。袭人笑着说：“他一乍来时，你也曾在睡梦中直叫我，半年后才改了。我知道这秦文人虽去了，这两个字恐怕是不能去的。”说着，大家又卧下，宝玉又翻转了一个更次，一个更次多长啊？两小时了，是不是又在那翻来覆去，翻了一个更次，到五更方睡去。只见晴雯从外头走来，仍是旧日的情形，那这是不是梦境啊？是吧？是哎，到了五更睡去，一睡去，只见晴雯从外头走来，仍是往日的情形。进来向宝玉说：“你们好生过吧，我从此就别过了。”你听得出这句话是什么意思吗？晴雯来到贾宝玉的梦里，说：“你们好好过吧，我跟你们道别了。”呃，他已经死了。哎，对，晴雯死了啊。说毕，翻身就走。宝玉忙叫时，又将袭人叫醒。也就短短的一句话，很简单的一个告别。宝玉一叫，又把袭人给叫醒了。袭人只当还是叫惯了口乱叫。袭人没有想到贾宝玉是在梦里见到了晴雯，他以为自己还是醒来要喝茶那种叫吗？却见宝玉哭了。说秦文死了，袭人笑着说：“这是哪里的话？你就知道胡闹，被人听见了什么意思啊？也就是说你好好的夜里怎么说人家死了？万一被人听到说你胡说八道，宝玉哪里肯听，恨不得一时亮了就遣人去问回信，就是究竟怎么样，有没有死掉？即到天亮时，就有王夫人房里的小丫头立等着，叫开前门传王夫人的话，也就是王夫人房里有一个小丫头在等着。”传王夫人的话要传出来说，即时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来。因今儿有人请老爷寻秋赏桂花，老爷因喜欢他前儿作诗做得好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。好，什么意思啊？王夫人的丫鬟来找宝玉，一直在等着，等着贾宝玉这里开门，一开门就说你有事。什么事情呢？老爷，也就是贾政要带你走。贾政带你走呢，倒不是因为前面那个什么叫过去骂一顿，不是那个事儿。别人请贾政去赏花，秋天到了要赏这个桂花。那么贾政一想，儿子写诗写得好啊，走，带他一起去。于是就借着这个事情，我们就知道贾宝玉肯定是没有空去核实请问有没有死这个事儿了，对不对、啊所以晴雯确确切切的死讯呢，是在下一回才说出来的。而且下一回呢，贾宝玉要写一篇长长长长长长,长的文章了啊！这个我们这一段先读到这里。在《红楼梦》临近结尾的这些内容里，猫哥一直没有说过一个细节。直到今天，女儿问了出来，什么细节呢？就是到了七十多回，内容有好多不完整之处，以及前后矛盾之处。一大争议就是多姑娘和灯姑娘，之前还有人专门写过文章分析多姑娘和灯姑娘是什么关系，这也是一个永远吵不完的话题。不过在猫哥这里，这根本不叫问题，我直接把灯姑娘读成了多姑娘，也就这么过去了。你要是不拿着书来听我的节目，你根本就不会发现什么。原因很简单，一口吃不成胖子，一笔写不成巨著。《红楼梦》这么庞大的著作，是一点一点写，再一点一点改出来的。写与改其实是同时进行的，并不是从头写到尾写好了，再从头到尾改一遍，如此十年共五次。不是的，猫哥，我自己也写文章，往往才写了一两个小段，就回去改一下，然后再往下写，这是正常的操作顺序嘛？再说了。就算认真改又怎样？在《射雕英雄传》里还有一个超级 bug， 那就是黄蓉的年龄问题。这个问题在金大侠的前几次修改中一直保留着，直到最后一次，也就是世纪新修版才改掉了。但是实话说啊，我觉得还不如不改。为了迁就一个年龄 bug， 失去了很多传奇。所以就在《红楼梦》已经接近尾声的时候，茂哥顺便说一句，请把曹雪芹当成普通人，而不是神。